0: Drei Bücher, die mein Leben verändert haben. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich drei Buchtipps für dich. Und zwar sind es Bücher, die, ja, wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe, wirklich mein Leben und meine Sicht auf die Dinge verändert haben. Beginnen möchte ich mit dem Buch Fragen an den Anfang. Das Buch ist von vier Autoren geschrieben worden, die allesamt Wissenschaftler sind und die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Aussagen der Bibel als Wahrheit anzuerkennen und dadurch wissenschaftliche Theorien aufzustellen, die eben im Einklang mit den Aussagen der Bibel sind. Es wird oft ja so dargestellt als würde die Bibel der Wissenschaft widersprechen. Und sie haben das eben ganz anders angegangen und haben gesagt, wenn Gottes Wort Wahrheit ist, dann muss natürlich alles, was Wissenschaft ist, mit diesen Aussagen auch irgendwie erklärbar sein. Und das war für mich insofern ein ganz besonderes Erlebnis, dieses Buch zu lesen, weil man ganz oft denkt, dass ja gewisse Dinge schon längst bewiesen sind. Und dann kommt man aber drauf, dass das vielleicht doch gar nicht so sicher ist, wie man das vielleicht in der Schule oder sonst aus dem Volk so hört. Und hat man auf jeden Fall wirklich ganz neue ähm, Blickwinkel aufgezeigt. Ich sage gar nicht, dass das die einzig Möglichen sind, aber wie gesagt, die haben sich da wirklich große Mühe gegeben, das auch wissenschaftlich ähm, ja, zu erklären und ähm, auch immer wieder Beispiele zu nennen für ein besseres Verständnis. Und ähm, da möchte ich kurz ein paar Sachen erwähnen, worum es da in diesem Buch geht. Zum Beispiel geht es da um Polystrate. Polystrate sind ein Phänomen, das im Zusammenhang mit Gesteinsschichten auftritt. Die Wissenschaft behauptet ja, dass diese Gesteinsschichten mehrere Millionen oder sogar hunderte Millionen Jahre alt sind und halt über lange Zeiträume sie entwickelt haben und gewachsen sind. Und dann gibt es eben diese Polystrate, die zum Beispiel ein Baumstamm sein können und über mehrere Gesteinsschichten durchwächst. Also das sind drei Gesteinsschichten, aber nur ein Baumstamm, der über alle drei Schichten durchwächst. Und dieses Phänomen, ähm, ja, lässt sich irgendwie schwer erklären mit Millionen und Milliarden von Jahren. Und da sagt eben dieses Buch oder diese Autoren, dass es sich mit einer weltweit, äh, weltweiten Sintflut viel logischer und sinnvoller erklären lässt, dass, wie diese eben passiert ist, durch das schnelle Ablaufen des Wassers äh, diese Schichten entstanden sind und dadurch auch eben Polystrate überhaupt möglich sind. Also das ist hoch spannend, finde ich. Und äh, zweite Frage war zum Beispiel Dinosaurier ist es möglich, dass die vielleicht zur selben Zeit gelebt haben wie die Menschen, ähm, entgegen der Behauptung, dass die vor Milliarden oder Millionen oder hunderte Millionen von Jahren auf der Erde waren, vor uns. Und das wird ähm, ausführlich behandelt, weil es auch sehr viele äh, Geschichten über Drachen gibt, was in der Art und Weise der Beschreibung sehr gut eben zu Dinosauriern passen würde. Ähm, andere Frage war nur, wie das mit der Entwicklung des Menschen ist. Werden wir immer klüger, schöner, besser? Und in der Bibel wird es eben eher anders dargestellt, dass quasi der Mensch am Anfang absolut rein und sehr gut war, wie es im Schöpfungsbericht hast von Adam und Eva, und dass erst durch die Sünde in der Welt der Mensch immer mehr degeneriert. Und auch da gibt es ganz viele Hinweise dafür, was ich auch ganz spannend finde. Und somit waren eigentlich Adam und Eva die genetisch perfektesten Menschen. Und wir sind es heute, heute leider ganz und gar nicht mehr. Aus dem Grund müssen, äh, hat Gott dann ja dann das Gebot gegeben, dass äh, Geschwister nicht mehr heiraten dürfen im dritten Mose, weil eben die Gefahr von einer Missbildung schon zu groß wäre. Was am Anfang in den ersten Generationen eben noch nicht der Fall gewesen ist. Ja, außerdem möchte ich noch kurz ein paar Fragen äh, erwähnen, die sonst noch drinnen vorkommen. Hat Gott die Welt wirklich in sechs Tagen erschaffen? Warum können wir in unserem jungen Universum weit entfernte Sterne sehen? Warum gibt es so viele destruktive Mechanismen bei den Lebewesen? Woher kam die Frau Keins? Wie passten die vielen Tiere in die Arche? Hatte die Sintflut eine weltweite Ausdehnung? Woher kamen die riesigen Wassermengen bei der Sintflut? Wie haben süß- und salzwasserfische bei der Sintflut überlebt? Wie gelangten die Tiere von der Arche zu so entlegenen Plätzen wie Australien? Wie konnten aus Noahs Familie die verschiedenen Rassen entstehen? Was hat es mit der Kontinentaldrift auf sich? Gab es wirklich Eiszeiten? Und was ist mit den Dinosauriern passiert? Ähm, da möchte ich nur kurz einen Auszug aus dem Buch vorlesen. Wie passten die Dinosaurier in die Arche? Viele Leute stellen sich die Dinosaurier als riesige Kreaturen vor, die nie und nimmer in die Arche gepasst haben können. Doch die Durchschnittsgröße eines Dinosauriers ist etwa der Größe eines Schafes gleich, wenn man von den weltweit gefundenen Skeletten ausgeht. Tatsächlich waren viele Dinosaurier relativ klein. Beispielsweise hatte Struthiomimus die Größe eines Straußes und Comsognathus war nicht größer als ein Hahn. Musaurus, Mausechse, war nicht viel größer als eine Maus. Nur wenige Dinosaurier wuchsen zu extreme Größen heran, zum Beispiel Brachiosaurus und Apatosaurus. Doch waren sie nicht einmal so groß wie das größte heutige lebende Tier der Blauwal. Reptilien können ihr ganzes Leben lang wachsen. Deshalb waren die großen Dinosaurier, deren Skelette gefunden wurden, wahrscheinlich sehr alte Exemplare. Dinosaurier legten Eier und die größten Fossilien-Dinosaurier-Eier, die gefunden wurden, hatten die Größe eines Fußballs. Selbst die größten Dinosaurier waren beim Schlüpfen sehr klein. Erinnern wir uns daran, dass die Tiere, die aus der Arche kamen, die Erde wieder bevölkern sollten. Somit war es geradezu erforderlich, dass für die Arche junge erwachsene Tiere gewählt wurden, die bald den Höhepunkt ihrer Fruchtbarkeit erreichen würden. Es ist daher realistisch anzunehmen, dass Gott keine vollständig ausgewachsenen Tiere in die Ache geschickt hat, sondern Jungtiere. Finde ich ganz interessant. Ähm, die ISBN-Nummer zum Bestellen des Buches ähm, schreibe ich dann in die Shownotes. Und diese Bücher sind alle drei, die ich jetzt erwähne, auf leseplatz.de bzw. auf clv.de also Literaturverbreitung.de, heißt es, ähm, zu kaufen. Das zweite Buch, von dem ich dir was vorlesen möchte, ist von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch ist bekannt für Strubelpeter, das ist aber nicht dasselbe, sondern ist äh, ein, ja, ein Pfarrer, der ganz lange gepredigt hat, also ganz lange ein Jugendpfarrer gewesen ist. Ich lese da kurz ein bisschen was vor. Uh, Wilhelm Busch wurde am 27.03.1897 in Wuppertal-Elberfeld geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Frankfurt am Main, wo er auch sein Abitur machte. Während seiner Dienstzeit als Leutnant im Ersten Weltkrieg kam er zum Glauben und begann nach dem Krieg ein Theologiestudium in Tübingen. Nach Abschluss des Studiums war er zunächst Pfarrer in Bielefeld, dann in einem Bergarbeiterbezirk im Ruhrgebiet und schließlich mehrere Jahrzehnte lang Jugendpfarrer in Essen. Gleichzeitig hielt er in ganz Deutschland und auch im benachbarten Ausland Evangelisationsvorträge. In der Zeit des Dritten Reiches wurde Wilhelm Busch aufgrund seines Glaubenszeugnisses und der Evangelisationsarbeit mehrere Male inhaftiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er jedoch wieder unermüdlich mit der Botschaft von Jesus Christus unterwegs. Am 20. Juni 1966 starb Wilhelm Busch auf der Rückreise von einer Evangelisation, die er in Sassnitz auf der Insel Rügen gehalten hatte. Jesus, unser Schicksal heißt dieses Buch. Und dieses Buch habe ich in Las Vegas mitgehabt. Wer die erste Folge dieses Podcasts kennt, da erzähle ich, wie ich gläubig geworden bin. Und das war genau dieses Buch, das man... Ja, einen leichten emotionalen Schub und Schock wahrscheinlich verpasst hat, weil ich einfach mit den klaren Worten von Wilhelm Busch erkannt habe, dass ich Sünder bin und dass ich mich entscheiden muss für das Gute oder für das Böse. Dass ich mich entscheiden muss für einen Weg mit Jesus und das nicht von alleine kommt. Und genau durch dieses Buch habe ich diesen Schritt in Las Vegas auch machen können. Ähm, auch da möchte ich kurz was vorlesen, weil er einfach so so besonders nicht schreibt, sondern spricht, weil dieses Buch, von dem da die Rede ist, sind eigentlich alles festgehaltene Vorträge und Auszüge aus seinen Vorträgen, die als Buch verfasst worden sind. Und ja, das ist einfach erfrischend, mit welcher Klarheit er da erzählt. Und da sagt er, ich wiederhole, wir sind von Natur aus nicht Kinder Gottes, aber wir sind auf der Welt, um Kinder Gottes zu sein. Und darum muss in unserem Leben etwas geschehen. Dazu beizutragen, das ist der Sinn dieses Vortrages. Ich bin nicht dazu da, sie ein bisschen zu unterhalten, sondern ich möchte ein paar Menschen, die ihr Herz aufschließen, dazu helfen, ach wenn es doch gelänge, dass ihr Leben sinnvoll wird. Wir sind also nicht Kinder Gottes, wir lieben Gott nicht, wir übertreten seine Gebote, wir kümmern uns nicht um ihn, wir beten nicht. Höchstens, wenn wir mal Druck haben, dann ziehen wir so ein bisschen die Notbremse. Deshalb ist die Frage aller Fragen, wie werde ich ein Kind des lebendigen Gottes? Jetzt würde ich am liebsten Zettel und Bleistifte austeilen und sagen, schreiben Sie mal auf, was Sie denken, wie man ein Kind Gottes wird. Da würden die einen sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Und die anderen würden sagen, dass ich eben doch an den Herrgott glaube. Aber das ist alles zu wenig. Die Frage aller Fragen bleibt, wie werde ich ein Kind des lebendigen Gottes? Die Antwort auf diese Frage aller Fragen kann ich auch nur durch Offenbarung erfahren. Wie Gott mich als Kind annimmt, das muss er mir selber sagen. Das kann sich auch ein Pastor nicht ausdenken. Und die Bibel gibt eine ganz klare Antwort. Sie lautet, nur durch Jesus. Meine Freunde, wenn ich auf Jesus komme, dann schlägt mein Herz höher, dann geht mein Puls schneller, dann bin ich bei dem Thema meines Lebens. Wenn ich ein Kind Gottes werden will, geht es nur durch Jesus. Es gibt ein Wort in der Bibel, das wörtlich übersetzt so heißt. Jesus kam aus der Welt Gottes in diese Welt. Wir bekommen heute dauernd erzählt, die Bibel hätte ein altes und überholtes Weltbild. Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. Das ist aber dummes Zeug. Solch ein Weltbild hat die Bibel gar nicht. Sie sagt vielmehr von Gott, von allen Seiten umgibst du mich. Das ist etwas ganz anderes. Verstehen Sie, selbst wenn ich unter die Erde flüchten würde, wäre Gott da. Die Bibel hat das, was wir heute modern bezeichnen könnten, mit Weltbild der Dimensionen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt, Länge, Höhe, Breite. Es gibt aber mehr Dimensionen und Gott ist in der anderen Dimension. Er ist ganz nah, eine Handbreit neben uns. Er geht mit ihnen. Er hat sie gesehen und auf ihren gottlosen Wegen. Aber wir können die Wand zur anderen Dimension nicht durchbrechen. Nur Gott kann sie durchbrechen. Und Gott hat die Wand durchbrochen und ist in Jesus zu uns gekommen. Im Neuen Testament heißt es weiter von Jesus, er kam in sein Eigentum. Die Welt gehört doch ihm und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Geschichte des Evangeliums bis zu diesem Tage. Jesus kommt und der Mensch macht die Türen zu. So. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eigentlich müsste nun ein Punkt kommen. Eigentlich müsste die Sache Gottes mit dem Menschen damit doch zu Ende sein. Aber nun geht's es merkwürdigerweise doch weiter und zwar so. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. So wird man also ein Kind Gottes, das man Jesus aufnimmt. Haben Sie die Türen Ihres Lebens schon geöffnet für Jesus? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Ich war junger Offizier im Ersten Weltkrieg, fern von Gott. Als mir das geschah, als ich das entdeckte und mein Leben Jesus auftat, ihn aufnahm. Das warf mein ganzes Leben über den Haufen. Aber ich habe es keinen Augenblick bereut. Ich bin um Jesu Willen schwere Wege geführt worden. Ich bin um Jesu Willen ins Gefängnis geworfen worden. Ich habe um Jesu Willen viel Not gelitten. Aber wenn ich noch 100 Leben hätte, ich würde vom ersten Moment ab, wo ich denken könnte, mich an dies Wort halten. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Da wurde mein Leben sinnvoll, als ich ein Kind Gottes wurde. Es ist ganz egal, was ich bin, ob ich Pfarrer bin oder Straßenkehrer, Generaldirektor oder Schlosser, Hausfrau oder Lehrerin. Mein Leben wird sinnvoll in dem Augenblick, wo ich ein Kind Gottes bin. Also, sie müssen Jesus aufnehmen. Dann haben sie den Sinn ihres Lebens gefunden. Nur dann. Sehr empfehlenswert, sehr direkt, sehr augenöffnend. Wilhelm Busch mit Jesus, unser Schicksal. Das dritte Buch, das ich da empfehlen möchte, ist von Timothy und Kathy Keller geschrieben und nennt sich Ehe. Kurz zur Biografie. Timothy und Kathy Keller sind seit 39 Jahren verheiratet, haben drei Söhne und Timothy Jahrgang 1950 hat praktische Theologie an verschiedenen Universitäten gelehrt. Seit 1989 leben die Kellers in Manhattan, wo sie gemeinsam die Redeemer Presbyterian Church gegründet haben, deren Pastor Timothy bis heute ist. Und da möchte ich kurz ähm, ja, von der Rückseite des Buches was vorlesen. Und zwar, unsere moderne Kultur will uns Glauben machen, dass es bei der Ehe vor allem darum geht, dass man verliebt ist und dass man den Passenden gefunden hat. Und aus, bis dass der Tod uns scheidet, ist geworden, solange meine Bedürfnisse befriedigt werden. Solange wir nicht fähig sind, die Ehe durch die Brille der Bibel zu betrachten und nicht durch die engen Sehschlitze unserer Kultur, werden wir nicht in der Lage sein, fundierte Entscheidungen über unsere eigene eheliche Zukunft zu treffen. Das Schmerzlichste, und das Wunderbarste, so sieht die Bibel die Ehe und noch nie ist es wichtiger, wichtiger gewesen, als in unserer heutigen Kultur die Ehe hochzuhalten und für sie zu werben. Zusammen mit seiner Frau Kathy erklärt Timothy, was Gott sich dabei gedacht hat, als er die Ehe erfand. Erfrischend, ehrlich und unsentimental, aber begeistert von Gottes wunderbaren Plan. Gemeinsam finden die beiden in der Bibel den Sinn der Ehe, Holen Gott als dritten Partner ins Boot und machen deutlich, worauf es bei der Ehe und der Partnerwahl wirklich ankommt. Dieses Buch ist wirklich ähm, eine große Hilfestellung und da möchte ich ja einen kurzen Auszug vorlesen. Überschrift: Das Versprechen, auch morgen zu lieben. Vor Jahren war ich Gast bei einer Trauung, wo das Paar das Traugelübde selber verfasst hatte. Die beiden sagten etwa Folgendes. Ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammenleben. Als ich das hörte, wurde mir schlagartig klar, was alle traditionellen christlichen Trauversprechen bei allen Unterschieden in Theologie und Denomination gemeinsam haben. Dieses Brautpaar erklärte, dass sie hier und jetzt einander lieben und das war schön und rührend. Aber das ist nicht der Inhalt eines christlichen Trauversprechens. So funktioniert ein Bund nicht. Ein Ehegelübde ist nicht eine Erklärung der augenblicklichen Liebe, sondern ein gegenseitig bindendes Versprechen, einander auch in Zukunft zu lieben. Eine Trauung ist nicht so sehr dazu da, die Liebesgefühle zu feiern, die man an diesem Tag füreinander hat und von deren Existenz man wohl ausgehen kann, sondern bei einer Trauung trete ich vor Gott, vor meine Verwandtschaft und vor alle zentralen Institutionen der Gesellschaft und verspreche morgen, übermorgen und in aller Zukunft meinem Partner mit Liebe und Treue zu begegnen, egal wie meine inneren Gefühle oder meine äußeren Umstände sein werden. Als Odysseus mit seinem Schiff zur Insel der Sirenen kam, wusste er, dass er wahnsinnig werden würde, wenn er die Stimmen der Frauen auf den Felsen hörte. Er wusste auch, dass dieser Wahnsinn wieder vorübergehen würde, sobald er außer Hörweite war. Er wollte nicht in einem Zustand vorübergehenden Wahnsinns etwas tun, das ihm sein Leben lang leidtun würde und so verstopfte er die Ohren seiner Matrosen mit Wachs, ließ sich von ihnen an den Mast binden und wies sie strikt an, das Schiff auf Kurs zu halten, egal was er schreien würde. Wie oben bereits erwähnt, haben Langzeitstudien gezeigt, dass zwei Drittel aller unglücklichen Ehen binnen fünf Jahren wieder glücklich werden, wenn das Paar zusammenbleibt und sich nicht scheiden lässt. Zwei Drittel. Und was ist es, was diese Ehen auf den rauen Strecken zusammenhält? Das Ehegelübde. Ein öffentlicher Eid bindet mich an dem Mast fest, bis ich wieder klarer denken kann. Es hält mich in der Beziehung fest, wenn die Gefühle nachlassen und sie werden nachlassen. Eine Konsumbeziehung, kann diese unvermeidlichen Lebenskrisen unmöglich überstehen, weil ja keiner der Partner am Mast festgebunden ist. Heißt dies, dass der Ausstieg aus einer Ehe, dass die Scheidung unter allen Umständen tabu ist? Die Bibel sagt, dass es Ausnahmen gibt. In Matthäus 19,3 wird Jesus von einigen Pharisäern gefragt. Darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Damals lehrten manche Rabbinerschulen, dass ein Ehemann sich bereits von seiner Frau scheiden lassen konnte, wenn sie ihm nicht mehr gefiel. Er konnte die Ehe einfach so beenden, was bedeuten würde, dass wir es nicht mit einer Bundesbeziehung zu tun hätten, sondern mit dem, was wir oben Konsumbeziehung genannt haben. Jesus hat diese Lehre verworfen, ohne allerdings in das entgegengesetzte Extrem zu gehen. Jesus antwortete, lest ihr denn die Heilige Schrift nicht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Doch weshalb, fragten sie weiter, hat Mose denn vorgeschrieben, dass der Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde gibt, wenn er sich von ihr trennt? Jesus antwortete, Mose erlaubte es, weil er euer hartes Herz kannte. Ursprünglich ist es aber anders gewesen. Ich sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Es sei denn, seine Frau hat ihn betrogen. Matthäus 19, Vers 4-9 Also, Ehe... Von Timothy und Kathy Keller. Sehr empfehlenswert für alle Liebenden und alle, die diesen Schritt in Betracht ziehen, zu heiraten. Alle Bircher gibt es, wie gesagt, auf clv.de oder auf leseplatz.de zu kaufen. Und die ISBN-Nummern habe ich in die Show Notes geschrieben. Wenn du dir öfters solche Buchtipps zu verschiedenen Themen wünscht, dann schreib gerne in die Kommentare oder auch an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün wün mit wo n geschrieben at gmail.com Wenn du jemanden kennst, der diese Folge gut brauchen könnte, dann leite diese gerne weiter. Ich hoffe, du hast äh, was mitnehmen können und wünsche Dir auf jeden Fall, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.